0: Ok, tu vas gérer cette situation. Il ne faut pas qu'il panique, c'est le plus important. Il ne faut pas qu'il s'approche des gens, c'est le plus important. Il faut que personne ne remarque que tu es en train de te faire braquer pour ne pas qu'il y ait un mouvement de panique. Et il m'a braqué sous la caisse, sous la table, donc on ne voyait pas son arme non plus. Et puis, oui, c'est quand il a voulu faire ce mouvement pour aller dans la salle, il était persuadé qu'il y avait un coffre aussi. Et donc, là, je lui ai dit non, 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 non. J'imaginais aussi les traumatismes des gens et tout. Et j'ai dit, il n'y a personne qui t'a vu à part moi. Et puis, quand j'ai dit à part moi, je me suis dit, tu viens trop lui donner la raison pour te tuer, en fait, s'il a envie. Il me portait toujours dans le ventre ou plus ou moins à, à poitrine et tout ça. Et là, quand je lui dis ça, il a quand même levé son arme en plein milieu de mon fond, quoi. Et donc, oui, je n'ai pas pensé à moi pendant tout ce truc-là. Sauf quand j'ai dit ça, là où je me suis vraiment dit « Ah, ça y est, c'est comme ça que ça finit.
1: » Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers. Je me suis vraiment dit ça à ce moment-là.
0: Je pense que c'est là où j'ai eu moins peur, bizarrement. Parce que du coup, j'ai accepté. Euh, je me suis dit « ok, bah, au moins t'as fait ton taf, c'est-à-dire qu'il a tiré sur personne ». Il a l'air d'aller bien. Je pensais même, j'espère que les filles n'ont pas dû tirer dessus en sortant. Mais il euh, n'y a que moi qui ai vu son visage, quoi. C'est marrant comme j'ai pu tout décrire à la police, sauf son visage. Euh, j'ai pu décrire ses baskets, son jogging, le bruit que ça avait fait, des trucs comme ça. Et son visage, je pense que c'est la première chose que j'ai perdue dans, dans ma mémoire. Mais Peut-être parce qu'il me ressemble. Enfin, c'est un afro-descendant aussi. Lui, c'est moi, en fait. C'est moi si ma vie est mal tournée, c'est moi si j'étais poussée à bout par la société, par des choix qui n'étaient pas les miens. Donc, il y a un an et demi, j'ai écrit un livre pendant les vacances et il a gagné un concours qui s'appelle Bruxelles se compte aux éditions Maelstrom, qui publie des booklegs. Et la seule thématique, c'est que ça doit se passer à Bruxelles ou ça doit parler de Bruxelles d'une quelconque manière. Et donc, euh, moi, il m'est arrivé une histoire assez rocambolesque, c'est que je me suis fait braquer au restaurant où je travaillais. Et, euh, et j'ai écrit ça parce que je pense que je l'avais voilà, sur le cœur et que si je ne faisais rien, ça veut dire que j'étais d'accord avec tout ce qui se passait. J'ai toujours écrit, c'était toujours avec un prisme très dépressif, très teinté d'alcool, de drogue et tout ça et je trouvais que c'était trop plaintif et trop nombriliste. Donc je n'ai jamais vraiment montré ce que je faisais. Et là, en fait, il y a eu un truc dans mon écriture qui a changé, c'est qu'il y avait un but. Depuis que tu n'as pas tiré, c'est la pensée qui se passe pendant ce braquage où je me dis, mais comment on en est arrivé là, en fait Et où je lui parle à lui dans ma tête, hein, et aussi à, à moi, en tant moi, il s'est passé ça dans ma vie, et où il va le monde, et tout ça. et Donc, en fait, c'est très oral. Et donc, il n'y a pas de beau format d'écriture, stylistique et tout le machin. Enfin, c'est vraiment comme ma petite voix dans ma tête parle, que j'écris. Mais même, j'ai retrouvé des petits feuillets de quand j'étais vraiment très, très petite. J'écris comme ça, quoi. Comme on parle, quoi. Et euh, j'avais une amie qui m'a dit, mais en fait, tu sais que c'est du slam, ce que tu écris j'ai fait « Ah bon Comme grand corps malade ?» Je ne comprends pas <rire> vraiment les clichés qu'on a tous, tous, je pense. Et du coup, elle m'a dit « Mais va à une soirée slam !» Et voilà, j'ai été à une soirée slam et, voilà, et, et c'était les fleurs du slam organisées au 140. Et, euh, et c'était la euh, première fois que j'entendais vraiment comment ça se passait, une scène slam, les codes de la scène slam. Ça m'a bien plu. Et du coup, ça a un peu commencé comme ça, par hasard. En fait, les codes du slam, c'était Mark Kelly Smith qui a remis ça un peu au goût du jour parce qu'il trouvait que quand il allait dans les salons de poésie, c'était un peu pousséreux et tout le monde passait, on lisait, on lisait. Et puis surtout, c'était du coup réservé à une élite, à, voilà, à ceux qui avaient le temps de faire ces salons littéraires, qui avaient le temps d'écrire de, de longs poèmes. Voilà, et il a trouvé ça pas super. Et donc, il s'est dit, je vais aller dans les bars et je vais proposer à vraiment tout le monde, voilà, toute personne qui veut peut monter sur scène, on lui donne trois minutes. Alors 3 minutes, c'est plus pour que tout le monde ait le temps de passer. C'est son propre texte, on ne peut jamais dire le texte de quelqu'un d'autre. En championnat, on retire des points quand on dépasse les 3 minutes 10, mais ça c'est juste en championnat. Sur scène, c'est vraiment pour que tout le monde ait le temps de passer. C'est-à-dire que ce sont les 2 heures, tu passes 3 minutes et puis tu écoutes 1h57 de slam. Quand même formidable. Quoi. Puis il a amené ce truc de ⁇ Dans le bar, je prends 5 personnes au hasard ⁇ et euh, comme c'est des personnes qui ne s'y connaissent peut-être pas en littérature, ils ne vont pas suffisamment être touchés par la versification ou les choses comme ça. Par quoi ces cinq personnes vont être touchées Le slam, pour moi, c'est un outil de ouf pour faire bouger les lignes, je pense. Et ce truc de trois minutes, il participe aussi. Parce que du coup, il n'y a pas le temps à ne pas dire exactement ce qu'on veut. Et alors qu'on aime bien, pour ne pas arrêter avec des applaudissements et, et louper du coup une phrase ou parfois une rime, si c'est écrit en rime ou, ou le sens, on claque des doigts, comme ça. Et, euh, et donc ça permet justement de soutenir mais aussi c'est quand la personne par exemple elle oublie son texte ou quand elle est en difficulté ou quand, voilà, quand on veut soutenir quelqu'un qu'on veut dire yes, les vas-y ou continue, on snap, on clape des doigts et euh, ça aussi je trouve que c'est un concept super chouette parce que du coup tu ne sens pas seul seul pendant ton texte et ça c'est vraiment, euh, ben, je ne sais pas je trouve ça humain, ça humanise beaucoup en fait et puis j'ai rencontré Mark Ellis Smith hein. j'ai fait un atelier avec lui euh, au Canada euh, vraiment un, un chouette chouette euh I've been accused of
1: leading a movement that has denigrated poetry to the level of a TV sitcom. I've also been accused of bringing poetry back to the people, capital P, and opening its doors to anyone and everyone who needs to hear or express feelings, thoughts, and passions in a poetic fashion. And when I say The slam world, I mean the
0: world. le slam c'est de la poésie hein. c'est poser un œil avec un sens critique sur la société c'est l'arme la plus aiguisée pour moi, pour me, battre contre, euh, pour me battre pour essayer de changer le monde à mon petit niveau parce qu'avant c'est comme si je me battais sans arme quoi. Alors là j'en ai trouvé une que je sais manier j'ai l'impression <rire> euh, qui me va bien peut-être après avoir un moyen que ça mute hein, parce que je fais du chant aussi je fais de la danse mais pour l'instant, en tout cas pour moi c'est ça Je m'appelle Marie Dara, je suis artiste multidisciplinaire, je suis gender fluide, non binaire et je fais du slam principalement depuis un an. Avant ça j'avais suivi une formation au conservatoire de Bruxelles et là je suis tombée sur le slam un peu par hasard et sans faire exprès j'ai gagné pas mal de championnats. Voilà. Parce que je n'avais pas du tout prévu ça, en fait, dans mon parcours. Et, euh, et oui, les championnats, c'était assez stressant pour moi. Et je ne m'attendais vraiment pas du tout. Enfin, l'Europe, on était quand même 20 et c'est énorme, 20 personnes. Donc, euh, voilà, je sais que mon bagage peut-être dans le milieu du théâtre m'a apporté beaucoup. Mais quand même, je n'ai vraiment pas fait exprès. Enfin, si vite, en tout cas. Voilà, je voulais juste essayer pour euh, m'amuser beaucoup. Et je ne pensais pas que j'allais les remporter, quoi. J'ai l'impression que c'est important d'écrire. Parce que du coup, ça change la honte de place. Il ne faut pas avoir honte. C'est compliqué. Hein? Mais voilà, je me suis dit, mes textes, en fait, ça va être un témoignage. Un témoignage de choses que je ne veux plus. Je ne veux plus qu'elles arrivent, en fait, ces choses. Si on ne les nomme pas, c'est les laisser arriver, ces choses. Le but, par contre, pour moi, c'est de prendre les gens par la main et de les faire se pencher devant le gouffre. Que je puisse leur redonner un aperçu de ce que c'est ces émotions-là que j'ai ressenties ou cette vie-là qui a été vécue, etc. Mais pas qu'ils me regardent en train de tomber dedans, sinon là on tombe dans du voyeurisme et pour moi ça, on ne va plus toucher les gens. Tout est dans l'intersectionnalité d'une situation. Dans mes textes, je parle toujours à la fois et d'inceste ou de pédocriminalité et d'alcool et, euh, et de drogue et de précarité. C'est le combo aussi de tout ça qui fait qu'on arrive à ces situations particulières. Dans un monde où l'abus de pouvoir règne, le viol règnera toujours. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, quoi. Un consentement n'est valide que si deux personnes ont un rapport de pouvoir égal. Et j'ai mûri là-dessus, je me suis déconstruite, j'avais pas ce discours-là quand je sortais avec mes profs au conservatoire. Hein. Mais maintenant, je le vois, en fait. A ah qu'ils disent, élicitation, Petite acclamation des articulés, tu le sens, tu dois accepter le compliment, parcours terminé. À ah qu'ils disent, élicité, Et tu repenses quand tu vendais ta viande féminité pour continuer à te saouler. Vaux qu'ils disent, licitation. Tu prendrais bien un rail de C pour supporter des les écouter, mais oh qu'ils disent, quelle détermination, mais dites-nous donc, c'est comment la sobriété le plus dur, ce n'est pas l'arrêter. 21 jours de solitude, d'entraille à vide, de peau grattée, c'est le temps que ton corps prend pour que de l'envie, tu sois délivrée. Mais ta tête, t'as d'autres fêlures à colmater, un abandon, une déchirure, un viol, un deuil, ça fait rêver. Hein. La vie est un salopard qui court. Quand comme la mienne, elle t'est trop dure, tu bois pour pouvoir l'oublier. Eh bien, en fait, c'est pas si sûr que ta mémoire est effacée. Les souvenirs, ont les perdures, brouillards, débauchés. Tu crois que c'est à l'usure, tu feras une croix sur ton passé, mais on te le dit, te le jure, boire, c'est pour vivre sans se tuer. C'est un suicide en continu, en d'exister, instinct de survie, de survivor, t'expliquer que t'as pas tort, que tu te niques à la sirop pour pas finir en overdose, mais il y a des soirs et des réveils, surtout des réveils, où si tu penses que si t'avais réussi ta mort, ton taillement de veine ou ton aidé, t'aurais pas obligé de te réveiller avec un putain de pédophile dans tes pensées. Je triche jamais ces émotions qui me viennent pendant. Parfois, voilà, je rentre le soir, j'ai fait ma presta, et en fait, ce que je viens de dire, les mots que je viens de prononcer, ça me rappelle constamment les plus moments de ma vie. Mais je fais ça pour me faire du mal, et je le fais uniquement parce que je suis persuadée que ça a une raison d'être au-delà de ma personne. Tu vis violé, tu jouis violé, enfin, quand y arrives quand tu zappes que ta première jouissance était un viol dans ton enfance, saupoudre ça d'un monstrueux secret de famille, d'un père-palade, d'une mère qui boit, de racisme ordinaire, des LGBTQIA plus phobie, et tu arrives à Bravo « Bravo, félicitations, t'es courageuse, mais maintenant t'es heureuse ». Non, je suis dévastée par ce putain de monde en vrac qui saccage la vie, et je suis en deuil quand je trouve une petite moustique morte dans ma chambre. Alors je ne suis pas sûre que je viens vraiment d'ici, je ne suis pas sûre d'avoir jamais vraiment été là, mais si ça, c'est la vie, alors heureux, je ne serai jamais, mais t'inquiète pas. Je vais me créer mon pot de bonheur, à cuillère d'amis, à fourchette de douceur, je vais le manger jusqu'à être écœurante, qu'on se dise, ou celle-là méfiance, c'est une folle amoureuse, toute tatouée, tout ondulée, qui tremble, qui tremble. Petit, petite, j'avais une pour certaine clairvoyance. L'India Lunge, elle appelle ça la malédiction de la clairvoyance. Après, on partage ce qui nous est arrivé dans notre enfance, c'est-à-dire que... J'étais abusée quand j'étais petite. Et donc du coup, euh, t'as pas vraiment d'innocence par rapport aux choses. Par exemple, mon véganisme, dont je parle peu. Si je le dis dans les articles et tout ça, que je suis végane, c'est parce qu'il y en a certaines qui vont se dire féministe. Moi, je m'appelle végane. Et quand j'étais petite, par exemple, ce véganisme, ça m'est venu assez vite. Alors j'ai pas pu le faire parce que ma mère avait peur pour ma santé et tout ça. Mais cette industrie euh, de la viande et tout ça, enfin, je ne comprends toujours pas. C'est le même concept que de se dire, ok... Euh, cet être m'appartient en fait. Quand j'étais petite, c'est vraiment ce que je me suis dit. L'homme a décidé que je serais un animal pour lui. Le parallèle, il s'est fait très vite dans ma tête là-dessus. Et donc après, c'est comme si je ne voyais plus que tout avec ce filtre-là. Je ne comprenais pas l'injustice profonde, je ne comprenais pas le racisme, je ne comprenais pas le sexisme. Alors je ne disais pas avec ces mots-là. tout hein. Ça, ça m'est venu beaucoup plus tard et ça m'est venu beaucoup plus en devenant militante et en m'y intéressant pour savoir vraiment de quoi j'avais souffert. Euh, les féministes qui me disent qu'elles sont contre l'exploitation, je fais l'exploitation de qui Juste de ton genre, de ton espèce. Euh, je suis fondamentalement contre l'exploitation. C'est ça ma valeur. Il faut cesser ce système, parce que tant que ce sera un système, comment... On... On va dire quoi Tu peux pas faire ça, mais nous, on peut le faire avec machin. Enfin, ça n'a aucun sens, alors ça ne va jamais changer. Se plaindre des hommes en disant qu'ils imposent un monde patriarcal alors que qu l'humain n'impose pas quelque chose à quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas toutes les luttes. Hein. Je suis de toutes les luttes. Hein. faut y aller, quoi. Après, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, mais, <rire> mais ça, c'est que mon avis. Mais je pense que cet esprit critique mine de rien, c'est ma mère. Elle m'a passé ça. La curiosité aussi. J'étais une enfant unique, donc euh, et ma mère travaillait énormément pour me payer tous ces chouettes trucs avec l'art que je faisais. Qu'elle comprenait pas, mais qu'elle voyait que j'avais du talent pour. Et euh, par exemple, j'ai grandi avec la télé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, elle m'a jamais, ne... Les... enfin, ne pas montrer un film parce qu'elle dit ça sert à rien. Je veux dire, quand je suis pas là, tu pourrais très bien le regarder. Et c'est vrai, en fait. Donc, elle m'a dit, OK, mais je t'explique ce que tu vois. Elle ne m'a jamais rien caché bon Et en même temps, tant mieux, parce que ça m'a protégée. Ça fait que j'ai pu me défendre quand, quand les abus sont arrivés, tout ça. Mais c'est compliqué, hein, les parents. C'est compliqué. Mais je l'aime de tout mon cœur. Mais euh, on ne peut pas être ensemble. C'est marrant, c'est elle qui m'a poussé à raconter. Elle m'a dit, mais il faut que tu racontes notre histoire, notre histoire, notre histoire, notre histoire. Et je pense qu'elle ne se rendait pas compte que ce ne sera jamais son histoire que je raconterai. Ce sera toujours la mienne. Et ça, je pense qu'elle a beaucoup du mal à l'accepter. Elle m'a dit cette phrase. « Mais tu fais comme si tout ça, ça t'était arrivé et que je n'avais pas su te protéger. Comme si. » C'est comme si toi, tu remettais en doute tout ce qui m'était arrivé. Je comprends que c'est plus supportable de se dire « comme si ». Mais ce n'est pas comme si, maman. Tout ça est arrivé et tu n'as pas su me protéger et je ne t'en veux pas. Voilà, et je l'aime très, très fort. Hein. Je l'aime très, très fort, mais on ne s'est pas communiqué. Quoi. Je pense qu'on s'aime trop, en fait. On a eu un amour trop fusionnel quand j'étais gamin, gamine. Et... et puis, oui, elle est toujours dans ce truc. Euh... Il lui est arrivé des choses horribles, ma mère aussi. Hein. Et donc, euh, voilà, je trouve que franchement, c'est une héroïne, ma mère, là-dessus. être une femme célibataire avec un enfant métisse à l'époque. On s'en prenait quand même bien, bien plein la figure. Euh, on la traitait de sorcière, euh, enfin, on traitait de bâtard. Euh. Et En même temps, on pouvait tout faire, ma mère et moi. Ma mère, elle a construit sa maison, elle m'a construit mes jeux. <rire> on allait tronçonner du bois. Voilà. Moi, j'étais un enfant, je monte dans les arbres, je vivais avec mes chiens. Euh, on avait des hérissons dans le jardin, des lapins. <rire> c'était très euh, libre. C'est-à-dire sauvage, mais c'est même pas sauvage parce que c'était quand même à Charleroi dans une petite rue du Vieux et tout ça, mais... Euh... Il y avait une certaine forme de liberté. Dès que je ne la retrouvais pas dans ma réalité, moi, je l'inventais, cette liberté, dans ma tête. Et donc, voilà, je pense que ma surimagination, ce qu'il y a dans mes textes et tout ça... Et, euh... et en plus, de toutes les histoires que j'inventais quand j'étais petite, je m'en souviens des histoires de vampires, tout ce qui était surnaturel. C'était comme pour expliquer, c'était une métaphore de ce qui était différent, de ce qui était différent. Et aussi parce que j'étais très intéressée par la notion du bien, du mal. Après, j'avais inventé, je me souviens, une histoire... Euh... De mois plus tard, quand mon père allait mourir, mon, mon géniteur que je ne connais pas beaucoup, j'allais retrouver une lettre, un papier hein, écrit en africain que je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'allais voyager pour essayer de trouver qu ce que voulait dire ce papier. Et puis en fait, j'atterrissais atter, en Afrique. Je découvrais qui j'étais, quoi. J'adorais faire ça. encore tellement d'histoires que j'aimerais bien écrire. <rire> Mais après, j'écris tout sur mon téléphone. Donc parfois, j'écris vite fait dans le train, mais je n'ai pas le temps de terminer ou des trucs comme ça. Et, euh, et surtout, en fait, c'est que j'écris tout le temps dans ma tête. Cette petite voix est en permanence en train de porter un regard sur le monde. Et sauf que physiquement, je n'ai toujours pas le temps de tout écrire, quoi, de tout noter. Mais je me suis dit que j'avais bien envie de partager un dernier que j'ai écrit parce que ça m'a vraiment touchée. Je pense que oh là, je fais un nouveau que je n'ai jamais fait. C'est le bruit de la ville et du monde qui te lâche, le bruit de la limite qui se repousse, du plafond de verre qui se brise, du vernis qui se strie et se décolle, du plancher qui colle, et de l'ascenseur qui stationne à l'étage social du dessous. C'est le bruit du briquet qui ne fonctionne plus en dessous du bout de canette découpée que t'as trouvé dans la poubelle et que t'as vidé pour en faire une petite cuillère d'infortune. Les deux fesses posées dans la piste sous le pont de la gare où tu vas t'égarer encore un peu plus loin. Les doigts un peu plus cendres, les yeux un peu plus hauts que ceux qui restent de tes paupières mauves. Crac, crac, En rentrant le soir, je la sens. La petite odeur de coke basée en train de se faire fumer par les hagars de ma ville. De plus en plus nombreux, à ratifier leur vie au passe-drame de l'oubli chimique. Et ça craque dans le tram vers 23 h sept. ça gratte avec la petite lame de son couteau suisse pour essayer d'en arracher sous ses ongles, des petits bouts de cam à chauffer. De plus en plus j'en vois, plus jeune, plus seul avec cinq mecs les paupières à l'horizontale, plus vite sur leur matelas l'air cadavérique déjà, plus de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de peau humaine. Ça craque, craque, craque à tous les étages de la société, avec plus ou moins d'élégance pour le cacher, son petit vice qui enrichit le PIB national ou bien qui arrange un des étages du dessus. Je ne sais pas celle quelle exactement, mais pour que ça se propage à tant de paliers, je suppose que ça doit engraisser le rooftop du dernier. ou le propriétaire Crack que lui se serre entre les deux orteils pour pas que sa femme le sache. Lui non plus, malgré tout cet argent, trouve que le crack bulle en solution. Parce qu'on est bien d'accord que le problème... C'est pas le crack des crackomanes qui viennent craquer les murs des villes pour pas craquer dans leur cité avec le trac de courir à côté de la plaque comme un crack sous stéroïde qui rafle des médailles argentées et qui vont finir en petites cuillères à brûler. Parce que visiblement, le cash que t'accumules ou que tu distilles en cravate ou en training, c'est pas la réponse à cette vie crade qui s'en contrecarre qu'on soit plein à craquer, à se décalquer la culpabilité au crack, à l'héroïne, à la fumette ou à la cocaïne. Le problème, c'est qu'on supporte plus la vue de nos gueules. Et qu'on préférait être n'importe où plutôt qu'ici, maintenant, dans ce présent en déluge. Le problème, c'est que même quand ça va bien, et pourtant là, ça va bien, je te jure que ça n'a jamais été meilleur, même là, maintenant que ça va, je l'entends grincer la petite envie de m'en mettre plein les narines, parce qu'elle est solitude, chagrin et incohérence morbide, cette vie qui ne tient plus à rien, parce qu'on se bat contre alors que pour nous c'est déjà trop tard, et que l'espoir, ça se crache si vite, plus vite que le train-train quotidien qui te met face aux traces sales de l'inhumain partout. Crac, crac, je les vois, moi, les corps à paupières molles qui s'agitent dans ma ville, dans les transports, sous les ponts, dans les parkings et les aficionados du ski, de l'aspirateur ou de la descente de l'ivresse, qui se persuadent que tout va bien, et que le pire c'est l'étage durées. C'est le bruit de mes escaliers quand je rentre, seul, seul, d'une journée, face à l'impossibilité de ne pas m'envahir par les décalcomanies de ces images négatives qui font casquer l'humeur qui s'aligne sur le rail du « c'est foutu ». Nul n'en sortira en paix de cette vie sans rime qui ne remplit pas les trous de nos cœurs avides. Crac. J'ai peur de mon compte en banque dans le verre. Mes amours dans le blues, ma carapace en cristal qui suis sûre et ce monde qui détaille les vices et qui décadre les drames humains comme des dommages collatéraux et non des choix politiques pris un par un pour rapporter gros au crack boursier et à l'étage du haut. Celui au-dessus de la société. Crac. 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 Tu l'entends, le plafond qui va s'effondrer sur nos petites gueules? Crac, crac. Crac. Tu la desserves nos scalpel l'atrocité du réel? Crac. Comme un jugement, les yeux bandés. Crac, crac, crac. Comme un appel au secours, au feu, ça crame, ça craint, ça crampe, ça crève, la bulle de verre et ça décrépit de l'intérieur. Crac, crac, crac. Ça croit plus à tes cartes. Crac, crac, crac. Ça comate sur le pavé, dans les rues, sous tes chaussures, en dessous du seuil de l'humanité. C'est un des tout derniers que j'ai écrit en rentrant de la gare, parce qu'à la gare, ça sentait le craque à mort et qu'il y avait des jeunes partout. Des jeunes et des moins jeunes, et des en costume cravate, et voilà, comme je dis dans le texte. Quoi. Et je me suis dit, ouais, où on va Où on va avec cette société Tant que tout le monde n'aura pas les mêmes privilèges, du coup, il n'y aura rien qui sera dû au mérite. Parce qu'on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas dans quelle famille on est. Et euh, voilà, la méritocratie, pour moi, ça sera rétabli quand on sera tous sur un même pied d'égalité. Avant ça, c'est que du hasard et de la chance. Et euh, voilà, je pas à être de tomber sur la bonne mère qui m'a appris, dans, dans notre misère, qui m'a appris des choses super importantes et une bonne éducation, malgré tout. Pour moi, ça a été mon grand privilège. Et voilà, elle a maintenant le privilège d'être intersectionnelle et de parler de ça à un moment où, en fait, où ça sort, où on comprend qu'il faut commencer à croiser les luttes et les combats, de mettre à outé aussi, peut-être comme non-binaires, euh, alors qu'avant, je n'en avais pas forcément besoin, mais que là, je me suis dit « Oui, mais comment les gamins, ils vont savoir qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent s'ils ne voient pas de représentation d'eux ?» Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Hein. Alors, je suis très fan de Lara Fabian, il paraît que j'en parle tout le temps, mais je vais le dire. Lara Fabian, c'était ma figure à moi d'empouvoirment. Et elle ne me ressemble pas, et ce n'est pas grave. Moi, dans ces textes et tout ça, je sais pas, ça m'a aidé moi, quoi. Et euh, mais j'ai eu de la chance de pouvoir m'identifier à quelqu'un qui ne me ressemble pas du tout, si ce n'est qu'elle est belge quand même, à et tout, Cocorico. <rire> mais euh, et du coup, c'est pas facile parfois de vivre dans un monde où on n'est pas représenté. Comment tu sais que tu peux faire des choses si tu vois personne qui les fait J'aime bien donner des ateliers pour aller dire aux gamins, en fait, euh, gamin, gamine hein. En fait, écrire, tu en es capable. Tu pas besoin d'avoir une bonne orthographe, tu pas besoin d'avoir euh, 17 en sciences, euh, 14 ans en maths. Et, euh, euh, si tu as des choses à dire, tu peux les dire. Tu Moi, peux rêver à ce coup, que tu veux être, vraiment. Moi, j'adore euh, aller voilà, faire ce travail-là. Euh, des, des euh, je sème des, idées, je je des graines, <rire> j'espère. Tout le monde a quoi écrire Tout le monde a un bic Il euh... n'y a pas de rivalité, c'est un bas un peu, euh, tout ce qui est compétition, etc. Euh, Il voilà. n'y a pas de points après, donc, du coup, je propose qu'on ne parle pas après chaque texte. D'abord, on laisse tout le monde passer une première fois. On voit un peu ce qui a été dit. Et puis après, si vous voulez, on en parle. Et euh, voilà, j'espère que... Merci beaucoup d'avoir participé euh, au concours à l'écriture et que vous êtes prêtés au jeu. Et euh, bah, c'est parti. Du coup, je vais sortir mon prochain livre. Je suis impatiente, excitée, j'ai extrêmement peur. Euh, mais euh, qui s'appellera Sous le nord du tarmac, que je suis en train de faire traduire en anglais. Pourquoi sur le noir du tarmac mmh. Oui, le tarmac, pour moi, c'est ce qu'on foule euh, pieds nus, pieds écorchés. Et, euh, et en fait, c'est la route, le tarmac. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette route noire Là, on a déjà essayé de faire la couverture et tout ça, avec une tranche et tout, un moment dessus. <rire> et donc, voilà. Et donc, il euh, bah, y aura tous les textes que j'ai écrits en un an, quasiment, mais qui parlent de 32 ans de vie Toujours chez les mêmes éditeurs, hein, à Maestrom. Maintenant, j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai un peu de réussite depuis un an. Je rencontre des gens formidables. Je travaille dans le social, j'adore ça. Euh, j'aime le soleil, j'aime la terre. Enfin, j'aime tout, j'aime les animaux et tout ça. Et malgré toute cette beauté et tout, parfois qui me submerge et que je dis « Waouh, c'est génial !» Ou rire entre amis, ou juste avoir une conversation entre amis. tu vois Tellement de beaux moments. Et après, quand, quand tout ça s'arrête et que je me retrouve euh, toute, toute euh, seule, seule, hum, j'ai quand même l'impression de ne pas être chez moi. Je ne me suis jamais sentie d'ici. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Hein. En fait, j'ai dû faire la peur avec le fait que j'aimais très très fort la vie, alors que j'ai toujours cru que je ne l'aimais pas. J'ai vu déjà tellement de situations contradictoires et inverses que du coup, j'arrive peut-être mieux à me glisser dans la peau des gens ou j'en sais rien. Des gens talentueux, il y en a partout en Belgique. Tout le monde a des choses à dire, mais là, j'ai eu une pelletée de mains tendues et je les ai bien attrapées et merci. Quoi. Et voilà, n'oublions pas que le hasard hein.
1: Marie Dara, ciel qui brûle les lignes. C'était un podcast produit par Axel Magazine, réalisé, monté, mixé par Corinne Récuor. Participation éditoriale, Sabine Panet. Merci à Marie pour la rencontre. Extrait musical, Mist Key, l'autre toi. Générique, Marielle Van Camp. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be